0: Wir starten in der uns in der evangelischen Gemeinschaft heute eine neue Predigtreihe. Wir haben uns gedacht, und ich habe mir gedacht, und die anderen fanden das gar nicht so eine dumme Idee, wir wollen uns mal ein paar unbekannte Personen der Bibel anschauen. Wir wollen mal schauen, was steckt eigentlich hinter den Leuten, die man vielleicht gar nicht kennt, oder von denen man vielleicht gehört hat, oder eine grobe Idee hat, wer das sein könnte. Bis Ostern, wenn ich predige, werde ich euch eine solche Person vorstellen. Auch am Freitag beim Lobreisgottesdienst, da schauen wir uns den Korach an und die, seine, seine Korachiter, über die, die ja viele Psalme geschrieben haben was mit denen los ist. Herzliche Einladung dazu, wir haben es ja schon gehört. Und heute soll es um den Nitro gehen. Ja, mancher guckt ganz komisch. Nitro, wer ist das denn? Der Schwiegervater von Mose. Noch kein A. Ah, also vermute ich, dass er tatsächlich eine unbekannte Person der Bibel ist. Sehr gut. Ähm, werde es so, machen. ich werde ein bisschen... Die wenigen Stellen, die wir von ihm haben, sind drei, äh, uns ein bisschen nahebringen, ein bisschen was zu ihm sagen und werde versuchen, ähm, ja, dass wir uns das nicht nur anschauen, sondern dass wir am Schluss auch was davon haben. Ne? Das, darum sind wir hoffentlich alle hier. Genau, der Jitro. Was ist das für ein Typ und warum habe ich den ausgesucht oder überhaupt diese Predigtreihe gestartet? Ich glaube, es ist gut, sich auch solche Leute mal anzuschauen, für die gar nicht so viel in der Bibel steht. Ihr seht, es sind ganz wenige Verse nur und ich glaube, dass wir ganz oft auf diese Großen der Bibel schauen, auf einen Abraham, auf einen Jakob, einen Mose, einen David, Jesus und die Jünger und alle, die es vielleicht dazwischen gab. Aber ich glaube auch, dass in diesen kleinen Personen, von denen wir vielleicht nur wenige Kapitel, bei manche gibt es nur einen Vers oder die tauchen irgendwo nur zwischendurch mal ganz kurz auf, dass auch in denen ja einen Wert drin steckt. Ich glaube, das ist ein guter Grund, dass auch solche Leute in der Bibel genannt werden und dass sie irgendwo hinten runterfallen, sondern ähm, dass da auch ein Wert für uns heute drin stecken kann. Und deshalb will ich uns heute mal diesen Jitro ein bisschen näher bringen. Ich habe schon gesagt, der Jitro ist der Schwiegervater von Mose, aber das ist nicht alles, was ihn ausmacht. Er ist auch Priester in Midian, in einem Land, sehr gebirgig, Wüstengegend ähm, östlich des Roten Meers. Und er war auch Schafhirte. Wie das zusammenpasst, ich glaube, das passt ganz gut, werden wir später noch sehen. Und nicht nur er hat diesen Schafbetrieb geleitet, oder ja, er hat ihn geleitet, aber er hatte sieben Töchter und die waren, wie das selbst für so einen Familienbetrieb, waren da voll mit eingespannt, werden wir auch nachher noch hören. Die wichtige Frage ist jetzt, wie kommt dieser Mose zu diesem Jithrom? Mose kennen wir eigentlich aus der Geschichte aus Ägypten, Jitro, habe ich jetzt schon gesagt, östlich des Roten Meeres, also ein paar hundert Kilometer weit weg von Ägypten. Ich hole ein bisschen aus, die Geschichte von Mose ist jetzt keine unbekannte Person der Bibel, von der wird es den meisten bekannt sein. Mose ist als, ja, am ägyptischen Hof eigentlich aufgewachsen, ist dadurch sehr lustige Zufälle und Umge ja, Umstände in diese Familie reingekommen. Um, könnt ihr alles nachlesen, wenn ihr es nicht schon wisst, die Geschichte mit dem, mit dem Weidenkorb auf dem Nil und so weiter. Und es kommt zu einer Szene, wo er mitbekommt, dass ein Arbeiter ein ägyptischer Streit hat und er mischt sich da ein bisschen ein und er tötet dann einen dieser, dieser ägyptischen Arbeiter und muss fliehen, weil er selber Angst um sein Leben hat. Und so flieht er diese hunderte von Kilometern in das Land Midian eben östlich des Roten Meeres. Und dort erlebt er, als er da in so einem Brunnen sitzt und vielleicht gerade Pause macht, dort erlebt er, dass an diesem Brunnen eben Hirten sind und ihre Tiere tränken und dass da auch ähm, Frauen sind, die auch ihre Schafe tränken wollen, aber die Hirten, wahrscheinlich starke Männer, ähm, scheuchen diese Frauen weg, machen deutlich, das ist jetzt hier unser Brunnen und ihr habt hier nichts zu suchen. Und Mose mischt sich da aber auch wieder ein und vertreibt diese anderen Hirten, sodass diese Frauen dort ihre Schafe tränken können. Und diese Frauen sind eben die Töchter von Dietro. Sie kommen nach Hause, erzählen ihrem Vater davon, Mose wird davon daraufhin eingeladen zum Essen und scheinbar war dieser Dietro so glücklich darüber und hat irgendwie eine Weisung gehabt, dass er den Eindruck hatte, der Mose scheint kein komischer Typ zu sein, sondern der scheint eine gute Absicht zu haben, verspricht ihm eine seiner Töchter als Frau. So schnell geht es manchmal. Später erfahren wir dann, dass Mose mit ihr zwei Söhne hat, den Gershom und den Elisea. Und so kommt Mose nicht nur in diese Familie des Jitro hinein, sondern eigentlich direkt in diesen Familienbetrieb. Jitro sieht die Not dieses Alleinreisenden und nimmt ihn auf. Jitro lebt Hilfsbereitschaft und er gibt dem Mose nicht nur eine neue Familie, in der er leben kann und der er wirken kann. Eine, selber eine Familie auch gründen kann mit Frau und Kindern, sondern er gibt ihm auch eine Aufgabe. Er verschafft ihm eigentlich eine ganz neue Lebensgrundlage. Mose arbeitet als Hüter der Schafe bei dem Jitro, wird Teil der Familie und auch der Arbeitsgemeinschaft. Es vergehen viele, viele Jahre, Jahrzehnte und bei einem seiner Hirtendienste passiert was sehr Außergewöhnliches. Die Geschichte kennen auch die meisten. Mose erscheint plötzlich ein brennender Dornbusch. In diesem Dornbusch ist Gott drin, und verheißt ihm, geht zurück nach Ägypten, ich werde bei euch sein, ich hole euch da wieder raus. Das ist nicht das Ziel, dass ihr ewig in Ägypten als Hebräer und als Volk Israels Sklaven seid. Und dann kommt es zu dieser Szene, ich lese uns den Text vor, aus 2. Mose 4. Mose ging hin und kam wieder zu Jitro, seinem Schwiegervater, und sprach zu ihm, lass mich doch gehen, dass ich wieder zu meinen Brüdern komme, die in Ägypten sind, und sehe, ob, ich noch, ob sie noch leben. Jitro sprach zu ihm, geh hin in den Frieden. Auch sprach der Herr zu Mose in Midian, geh hin und sie wieder nach Ägypten, denn die Leute sind alle tot, die dir nach dem Leben trachteten. So nahm denn Mose seine Frau und seine Söhne und setzte sie auf einen Esel und zog so wieder nach Ägyptenland und nahm den Stab Gottes in seine Hand. Mose will sich um sein Volk kümmern und fragt, so wirkt es erstmal, seinen Schwiegervater um Erlaubnis, ob er diesen Plan Gottes auch ausführen darf. Ich glaube dass es weniger so eine Erlaubnisfrage ist. Wäre auch ein bisschen seltsam, wenn, wenn man so einen deutlichen Auftrag von Gott hat, diesen Stab von Gott hat, der in eine Schlange sich verwandeln kann und solche Wunder tun kann und dann noch ein Mensch fragen muss, ob das auch passt, dass man jetzt gehen darf. Warum also diese, diese Frage? Was steckt da dahinter? Ich glaube, ganz viel wird deutlich, wenn wir uns diesen Ausspruch von diesem Jitro anschauen. Dieses Gehirn in Frieden ist kein kein Wunsch nach dem Motto na ich hoffe es klappt alles sondern es ist glaube ich ein Zuspruch Gottes ich habe schon öfter über dieses Thema Frieden auch gepredigt diesen göttlichen Shalom Frieden der mehr meint als es ist kein Krieg sondern dieses allumfassende alles passt einfach gerade die Beziehungen stimmen die Situation passt dieses allumfassende die Art und Weise wie Gott sich das Leben vorstellt ist einfach gegeben und ich glaube nicht dass das ein Wunsch ist geh hin in Frieden, das wird schon irgendwie werden, sondern es ist ein, ein Zuspruch von diesem Jitro, der ja Priester ist, der eine Verbindung zu Gott hat, der sagt, ja, du bist bereit dafür. Es ist jetzt Zeit, das Gesamtpaket Mose ist so weit, dass du jetzt gehen kannst und dass du Gottes Auftrag ausführen kannst. Wie ist er denn ausgestattet? Er hat so einiges erlebt, glaube ich, in diesen Jahren. Er war jahrzehntelang Hirte in Midian, hat sich da durch die Wüste, durch das Gebirge schlagen müssen, hat, wie wir später von David lesen, gegen wilde Tiere seine Herde verteidigt, musste die Herde führen und hat sich sicher auch gegen andere Hirten behaupten müssen, wie er es bei seiner ersten Begebenheit dort auch getan hat. Er weiß, wie man die Schafe führt, wie man Lebewesen führt und begleitet, was wichtig ist und was gut für sie ist und genauso kann er sich gegen andere Menschen behaupten. Und ich glaube, dass das genau das war, was Gott in ihn reingelegt hat, was Gott ihn erfahren hat lassen, lernen hat lassen, als er da bei Jethro in der Lehre fast schon war. Er ist gut vorbereitet, um jetzt sein Volk zu führen, wie er eine Herde zuvor geführt hat. Und er ist ausgestattet und vorbereitet, um gegen diesen Pharao, gegen die Regierung dort anzutreten, wie er sich auch gegen andere Menschen als hätte behauptet hat. Ich habe mich gefragt, das wirkt jetzt ja erstmal nicht wie eine sonderlich geistliche Ausbildung oder geistlicher Dienst. Ich habe mich gefragt, ist es bei uns aber nicht oft genauso, dass wir Dinge vielleicht gut können und uns fragen, ja, aber was mache ich denn jetzt damit? Solche augenscheinlich vielleicht ungeistlichen Dienste und Gaben, die wir haben. Und ich will dich mal fragen heute Morgen, was kannst du denn vielleicht ganz gut? Oder was hast, haben dir vielleicht Leute beigebracht, wo du denkst, ja, das kann ich vielleicht ganz gut, aber das ist jetzt nichts super Geistliches oder was Tolles, was ich für Gott einsetzen kann. Ich glaube nicht, dass der Mose, als er in Midian gelandet ist, gedacht hat, und jetzt werde ich Hirte, dass ich weiß, wie ich Menschen begleiten und führen kann. Und ich verteidige meine Herde gegen wilde Tiere und ich, ich setze mich gegen andere Hirten durch, dass ich irgendwann mal dieses Volk aus Ägypten rausholen kann. Ich glaube nicht, dass es so war. Ich glaube, dass es tatsächlich Gott der ist, der ihn da vorbereitet hat und die Gaben und Fähigkeiten nutzt, die Mose hat. Und ich frage dich, was kannst du vielleicht ganz gut und was kannst du davon für Gott einsetzen? Und es soll keinen Druck machen, weil ich weiß, dass hier ganz viele in Ergersheim sind, die ganz viele Sachen schon einsetzen. Ich glaube auch, dass es aber auch welche gibt, die ganz viel schon weitergegeben haben, ohne das gar nicht zu wissen, einfach im Vorleben. Und vielleicht gibt es auch Leute, die sagen, ich, ich wäre gern so ein Jitro für jemanden. Ich würde gern jemanden begleiten auf dem Weg, wo er gerade drinsteckt. Oder vielleicht wärst du auch gerne ein Mose und suchst jemanden, der dich begleitet, mit der du auf dem Weg bist und jemanden, der dir zeigt, was du vielleicht gut kannst und der dir was weitergibt von dem, was er kann. Weil ich glaube, dass wir alle begabt sind. Und dass das manchmal vielleicht nur jemand braucht, der das ein bisschen aus uns rauskitzelt. Wenn du jetzt jemand bist, der sagt, ich weiß gar nicht, was ich gut kann. Oder ich, ich weiß, was ich gut kann, aber ich weiß nicht, wie ich das einsetzen kann. Oder ich würde gern was machen. Dann scheu dich nicht, andere Leute zu fragen oder mich zu fragen oder sonst irgendwie hinzuzugehen und zu gucken, dass wir gemeinsam auf dem Weg sind und schauen, was kannst du denn? Und wie kannst du das einsetzen? Was willst du einsetzen? Und was vielleicht auch nicht. Das allein wäre vielleicht schon eine gute Predigt gewesen, aber ich glaube, dass bei dem Nitro noch viel mehr drin steckt. Mose macht sie auf den Weg nach Ägypten und tatsächlich kann er das Volk rausführen aus Ägypten. Es gibt diese zehn Plagen, habt ihr sicher schon von gehört. Sie feiern das Passa. Gott führt sein Volk als Wolkensäule, als Feuersäule durch das Schilfmeer hindurch. Das Volk ist in der Wüste, wird mit Gott von Wasser, mit Wachteln, mit Manna, mit Brot versorgt. Eine total seltsame Kriegssituation kommt auf, wo die Hebräer gegen die Amalekiter kämpfen und Mose seine Hände hochhalten muss und immer, solange seine Hände oben sind, gewinnt das Volk äh, der Israel, aber sobald seine Arme schwach werden und sinken, wird das andere Volk stärker, sodass er von dem Aaron, seinem Begleiter und noch einem anderen gestützt wird, dass auch ja der Sieg errungen wird. Lohnt sich zu lesen, das haben wir alles hier zwischendrin, zwischen 2. Mose 4 und 18. Und dann kommt wieder eine Situation, in der Jethro auftaucht. Diese Geschichten scheinen nämlich nicht nur dem Volk Israel irgendwie bekannt zu sein und wichtig zu sein, sondern es scheint sich herumgesprochen zu haben, dass da irgendwie ein Volk unterwegs ist, dass die seltsamen Sachen mit einem Gott erleben, dass sogar der Jethro das mitbekommen hat. 2. Mose 18 heißt es dann nämlich, da erzählte Mose seinem Schwiegervater alles, was der Herr um Israel willen dem Pharao und den Ägyptern angetan hatte und all die Müsal, die ihnen auf dem Weg begegnet war. Und wie sehr sie der Herr errettet hatte. Jitro aber freute sich an all dem Guten, das der Herr an Israel getan hatte, dass er sie errettet hat aus der Ägypter Hand. Und Jitro sprach, gelobt sei der Herr, der euch errettet hat. Gelobt sei der Herr, der euch errettet hat, aus Ägypten, aus dem Pharao Hand. Er hat das Volk aus der Hand Ägyptens errettet. Nun weiß ich, dass der Herr größer ist als alle Götter, weil ihr eigener Hochmut auf sie zurückgefallen ist. Und Jitro Moses Schwiegervater brachte Gott ein Brandopfer und Schlachtopfer dar. Da kam Aaron und alle Ältesten von Israel, um mit Moses Schwiegervater das Mahl zu halten vor Gott. Hier sehen wir nicht also weniger diese Familienseite, sondern mehr diese Priesterseite von Jitro. Er lobt Gott für das, was er getan hat. Er hat das vorher schon mitbekommen, bevor Mose ihm das erzählt hat. Und er kommt zu diesem Volk Israel in eine gläubige Gemeinschaft, in seine gläubige Gemeinschaft zu seinem Schwiegersohn, zu seiner Familie, zu einem Teil seiner Familie. Und ich finde es so faszinierend, wie sehr sich dieser Jitro mit dem Mose und mit diesem Volk freut. Er freut sich so sehr über diese Gotteserfahrung, die sie gemacht haben, dass man fast das Gefühl hat, er hätte, wäre er dabei gewesen, er hätte das alles selbst miterlebt. Und ich erlebe das ganz oft, dass mir zumindest auch solche Gotteserfahrungen fehlen und dass ich oft auch gar nicht so mitbekomme, was andere Leute mit Gott erleben. Und ich glaube, dass das eine Gefahr auch ist. Ich glaube nicht, dass wir einen persönlichen Glauben nur leben sollen, dass wir nur davon gestärkt werden sollen, was wir selber mit Gott erlebt haben. Weil wenn, wenn ich nur meinen mein Glauben davon abhängig mache, was ich mit Gott erlebt habe, dann wird es ganz schön dünn. Und zwar ganz schnell. Ich glaube, wir brauchen einen Glauben, ja, der in der Gemeinschaft stattfindet, wo wir hören, was andere mit Gott erlebt haben, wo wir das Leben anderer mitbekommen und auch wissen oder mitbekommen, wo andere Not haben und für sie beten, wo sie auch in der Not vielleicht Gott erlebt haben, wie es das Volk Israel auch beide Seiten erlebt hat, die Not, aber auch die Rettung. Und ich wünsche mir, dass wir unseren Glauben auch teilen und dass wir uns nicht nur Personen der Bibel als Vorbild für unseren Glauben nehmen, sondern ja, vielleicht unsere Sitznachbarn, die heute neben uns sitzen, Leute, die auch was mit Gott erlebt haben. Warum sollten wir unsere Gotteserfahrungen, die Geschichten, die wir, wo wir Gott irgendwie dran festmachen, an so ein Buch festhalten? Ich glaube, Gott ist lebendig und er lebt auch in jedem einzelnen von uns. Und so können wir auch die Erfahrungen, die wir miteinander und Gott machen, auch einander teilen. Was Citro dann macht, ist er opfert, Brandopfer, Rauchopfer, und er lädt den Aaron ein und andere Leiter aus der Gemeinde dort, und die kommen. Ja, zu einem Mahl zum Essen zusammen. Und ich finde es einfach wunderbar. Also ich glaube, dass wenn, wenn irgendwo Essen, gemeinschaftliches Essen in der Bibel vorkommt, das immer ein ganz wichtiger Moment ist. Man könnte jetzt meinen, es wäre die Aufgaben der Priester, Pastoren und Prediger, die Gemeindeleitung und noch so ein paar andere Leute zum Essen einzuladen. Aber ich denke, es geht mehr um diese Gemeinschaft mit Gott, die da stattfindet. Ein Zusammenkommen mit Gott. Gemeinschaft haben miteinander und mit Gott gemeinsam vor Gott treten und mit ihm Leben teilen. Ich finde es so eine, so eine schöne Szene, dass die, die Gemeinde da zusammenkommt, für wichtige Leute aus der Gemeinde, dass sie zusammen essen und dass Gott da mittendrin ist. Ich glaube, wir vergessen das ganz oft, wenn wir irgendwie zusammenkommen. Hier im Gottesdienst ist vielleicht nochmal was anderes, aber ich glaube auch, dass wenn wir... Beim Mittagessen zusammenkommen und füreinander oder Gott dafür danken, dass Gott da auch mit dabei ist. Und dass er auch diese ganzen Gespräche und alles, worüber wir uns austauschen, beim Mittagstisch oder beim Abendessen oder beim Wandern, beim Spazierengehen, bei was auch immer, dass Gott da auch mit dabei ist. Ich glaube, das vergessen wir manchmal. Und ich finde es wichtig, dass wir uns daran erinnern, Gott ist da genauso mittendrin. Und ich wünsche uns das, dass wir dass wir da bewusst damit umgehen, dass Gott wirklich da ist und dass er auch in unseren, dass wir ihn bewusst auch. Ja, einladen in solche Momente und uns bewusst werden, er ist wirklich da. Nicht nur sonntags morgens im Gottesdienst, sondern beim Spazierengehen, beim Mittagessen, beim Frühstück, bei was auch immer wir tun. Und ich glaube, dass nur wenn wir so eine Beziehung mit Gott haben, dass es dann zu dieser nächsten und für heute auch letzten Szene mit dem Jitro kommt. Nach diesem Mal heißt es, am anderen Morgen setzte sich Mose ich gar nichts mitlesen, ne? Am anderen Morgen setzte sich Mose, um dem Volk recht zu sprechen. Das Volk stand um Mose her, vom morgen bis zum Abend. Als aber sein Schwiegervater alles sah, was er mit dem Volk tat, sprach er, Was tust du denn mit dem Volk? Warum musst du ganz alleine da sitzen, um alles Volk steht um dich her, vom morgen bis zum Abend? Mose antwortete seinem Schwiegervater, Das Volk kommt zu mir, um Gott zu befragen. Denn wenn sie einen Streitfall haben, kommen sie zu mir, damit ich richte zwischen dem einen und dem anderen und tue ihnen kund die Satzung Gottes und seine Weisung. Sein Schwiegervater sprach zu ihm, es ist nicht gut, wie du das tust. Du machst dich zu müde, dazu auch das Volk, das mit dir ist. Das Geschäft ist dir zu schwer, du kannst es alleine nicht ausrichten. Gehorche meiner Stimme, ich will dir raten und Gott wird mit dir sein. Vertritt du das Volk vor Gott und bring ihre Anliegen vor Gott. Und dann geht es weiter, dass er ihm empfiehlt, eben Richter einzusetzen, die das Volk leiten und dass nicht Mose allein diese Aufgaben erledigen soll, sondern dass er in verschiedenen Kategorien, manche Richter für 100, manche für 10, manche für 5, manche für einzelne Leute einsetzen soll, dass nicht er allein diese Streitigkeiten klärt, sondern dass es noch andere Leute gibt. Und ich glaube, dass nur weil Nitro wirklich Gott als ständigen Begleiter hatte und sich dessen bewusst war, kann er auch diesem Mose solche Ratschläge geben. Solche, ich würde sie sogar göttliche Ratschläge nennen. Es wirkt auf den ersten Blick sehr menschlich. Mose, hat ein Problem, kurz vom Burnout, aber so soll es nicht sein. Und ich finde es bemerkenswert, dass Citro hier nicht von oben herab auf diesen Mose zugeht und sagt, ich bin der Priester, ich habe die super Beziehung zu Gott, ich sage dir, wie es richtig ist und wie es geht und was du machst, ist alles falsch. Er stellt ihn schon eine Frage, was machst du da eigentlich? Aber er tritt dann eher auf wie so ein Coach, wie ein Mentor. Er begleitet ihn auf diesem Weg und sagt, Hey, ich gebe dir meinen Ratschlag. Und ich glaube, es ist nicht mein Ratschlag, sondern es ist Gottes Ratschlag. Und ich sage das nicht, weil, weil ich weiß, wie es besser geht, sondern weil ich dich schützen will. Weil ich auf deiner Seite bin, weil ich will, dass Gott weiter durch dich wirkt und dass du dich nicht mit so Zeug abmüßt und daran kaputt gehst. Sein Ziel ist es nicht nur, es besser für Mose zu machen, sondern auch Gottes Willen zu tun. Und Jüdro stellt sich selbst eben nicht als derjenige dar, der es besser weiß. Ganz im Gegenteil, er wirkt für mich zumindest demütig, aber bringt trotzdem bestimmt und deutlich die Vorschläge an. Und ich wünsche mir das, dass wir genauso sind. Dass wir nicht denken, dass wir es besser wissen als manch anderer hier und deshalb genau wissen, wie Dinge hier zu laufen haben oder sein zu haben. Und ich beziehe es nicht nur auf Gemeinde, sondern auf unseren ganzen Alltag, auch auf die Arbeit und da, wo wir überall drinstecken, auf unsere Freundschaften, Familien und Beziehungen. Sondern ich wünsche mir, dass wir auch da nach Gottes Willen fragen und gucken, okay Gott, was hast du denn vor? Was ist denn dein Wille? Was willst du mit dieser Situation, mit dieser Person, mit dieser Arbeit, mit diesem Auftrag tun? Und ich wünsche mir, dass wir uns selber auch hinterfragen, da bin ich selber auch jemand, der, der ganz vorne sich anstellen muss, ähm, verfolge ich mit dem, was ich tue, meine eigenen Ziele und Motive und sind die Ratschläge eigentlich wirklich nur dazu da, dass mein Wille passiert oder ist es wirklich Gottes Plan, der gelingt? Wir als Gemeinde sind da gerade an einem Punkt, wo wir das ja, regelmäßig oder erleben müssen, wir sind im Gespräch mit Nachfolgern für mich, die meisten werden es mittlerweile mitbekommen haben, dass ich im Sommer wechseln werde. Da bin ich selber in der Position, dass ich fragen muss, suche ich mir aus, wo ich hin will oder suche ich aus, wo Gott mich haben will. Und genauso sind wir als Gemeinde auf dem Weg zu sagen, okay, wir haben Bewerber, Gott sei Dank schon mal dafür, aber suchen wir da und nach unseren eigenen Präferenzen aus oder hat uns Gott auch unsere Präferenzen, unsere Wünsche aufs Herz gelegt, dass wir sein Willen darin tun was hat Gott da mit uns vor? Das ist eine Frage, die uns beschäftigt, die uns bewegt, mit der wir im Gebet sind und von der wir hoffen, dass wir sie in seinem Willen und miteinander lösen können. Geht es um meinen Willen oder geht es um Gottes Willen? Und was Nitro dann tut, nachdem er diese Ratschläge gegeben hat, ist, er geht. Das ist das Ende und danach wird nichts mehr von ihm gehört und gesehen. Das finde ich spannend. Es ist nicht so, dass, dass ihm nachgelaufen wird, dass ihm irgendwas verfolgt, dass er irgendwie noch mal gehypt wird, hochgehalten wird als der große Führer des Volkes, sondern er ist einfach weg von der Bildfläche. Ich finde es sehr bemerkenswert, eine Person, die so kurz auftritt, die, wie ich finde, doch wichtige Weichenstellungen für das Volk Israel legt, indem sie Mose ausstattet und ausrüstet, indem sie ihm Ratschläge gibt, dass er seinen Dienst weiter tun kann, und trotzdem dann plötzlich nicht mehr auftaucht, nicht groß in unseren Gemeinden die verfolgt wird, angebetet, also nicht angebetet, aber, aber so hervorgetan wird wie ein Mose oder ein Abraham, und trotzdem so wichtig ist. Und ich glaube, dass ganz viele von euch, von uns, auch solche Leute sind, die ganz viel Gutes tun und vielleicht auch gar nicht im Rampenlicht stehen wollen, die froh sind, wenn sie helfen können und die anpacken, und dann aber auch wieder in der Versenkung verschwinden können. Und ich will es jetzt auch einfach benutzen, um euch dafür Danke zu sagen, dass ihr euch einbringt und dass ihr hier anpackt. Und dass ihr vieles auch nicht irgendwo aushängt und sagt, guck mal, was ich Tolles gemacht habe, wie, die, wie andere das vielleicht tun, wie es in der Welt vielleicht oft passiert, sondern dass wir hier tatsächlich eine ja, demütige, demütige und dienende Gemeinschaft haben. Danke dafür, für alle, die sich einbringen und die solche Jitros sind, die ganz demütig Hilfestellung geben, die die Gemeinde lenken und voranbringen und es nirgends aushängen. Und trotzdem will ich dir diese zwei Dinge auch noch mal mitgeben. Lassen wir uns von Gott in unseren vielleicht augenscheinlich ungeistlichen Diensten auch gebrauchen und können wir die geistlich füllen, können wir die geistlich nutzen? Welche Gaben und Talente hat Gott in dich reingelegt, die du vielleicht auch weitergeben kannst? Und können wir uns auch über diese Gotteserfahrungen wie der Jethro freuen, die andere machen? Wissen wir überhaupt davon? Oder ist uns das vielleicht fremd und wir müssen mehr Räume schaffen, dass wir solche Erfahrungen teilen können und miteinander Gott erleben können? Ich möchte beten. Herr, ich möchte dich bitten, dass du uns ja diesen Frieden schenkst, diesen allumfassenden Frieden, wie du ihm auch dem Mose gegeben hast, ein, ein Frieden, einen Schalom, eine Situation, in der einfach alles passt, in der alles gut ist. Unsere Beziehung, unser Miteinander, unsere Beziehung zu dir, unsere Gesundheit, unsere Ausrüstung, Ausstattung, dass das einfach passt. Ich bitte dich, dass du uns das schenkst, hier in Ärgersheim, dass, dass wir deinen Willen tun. Wenn wir in die Zukunft gucken, wenn wir gucken, wie es hier weitergeht, welche Dinge wir tun wollen oder lassen sollen, rüste du uns aus, gib du uns Weisheit und führe uns. Schick du uns, die Trost, die uns Ratschläge geben, die uns ehrlich deinen Willen weitergeben können. Mach du uns aufmerksam auf die Leute, auf die wir zugehen können und für die wir so ein Begleiter sein dürfen. Möchte ich möchte dich um deinen Segen bitten und dass du uns nah bist, Herr. Amen.